0: Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. D'autant plus dans la période actuelle, le contexte sanitaire ayant bouleversé notre rapport au travail et le sens que l'on y donne. Insatisfaction, routine professionnelle ou envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses. Mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage vibrant peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires Reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à appréhender et à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce troisième épisode, nous mettons l'accent sur le domaine de la comptabilité et de la gestion. Un secteur dans lequel Lauriane Moisan, ancienne apprenante IFOCOP, fait ses premiers pas depuis quelques semaines. Mais avant cela, nous prenons la direction de Toulouse où Audrey Perrault exerce en tant que coach en orientation professionnelle. De par ses formations actuelles, mais également de sa propre expérience, elle partage et dévoile de précieux conseils pour une reconversion professionnelle réussie. Bonjour Audrey Bonjour Bienvenue dans ce troisième épisode de Reconversons. Votre profil nous a interpellés, car avant d'être coach en orientation professionnelle, vous avez évolué dans un cabinet de comptable. Pouvez-vous retracer votre parcours, s'il vous plaît J'ai eu un parcours
1: 100% comptable depuis le lycée jusqu'au diplôme d'expertise comptable où euh, arrivé à quelques mois de, de passer mon diplôme, bah, patatras, j'ai tout laissé tomber. Ma vie manquait terriblement de sens, je me sentais pas vraiment à ma place. Tout allait bien sur le papier, mais au final... Euh, je me sentais vide et ça faisait quelques années que je me posais des questions. Et du coup, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour redémarrer. Je ne savais pas vraiment vers quoi partir. Et du coup, j'ai entamé un long processus de reconversion qui a duré plus d'un an où j'ai enchaîné bilan de compétences, euh, programme en ligne, livre de développement personnel, réflexion personnelle, etc. Euh, Jusqu'à me faire accompagner par, par une coach. Et c'est là où tout a pris sens et, et j'avais finalement trouvé ma voie. Euh, maintenant, depuis 2019, je suis, je suis à mon compte. J'ai créé Slowin, qui représente en fait une bulle pour que les personnes puissent elles aussi prendre du temps, couper leur quotidien pour revenir à qui elles sont vraiment, pour revenir à l'essentiel, pour se poser les bonnes questions finalement et
0: avancer dans la bonne direction, dans ce qui fait sens pour elles. Vous accompagnez donc les personnes dans leur parcours de reconversion professionnelle. Pouvez-vous nous détailler ce processus oui, alors en
1: fait, j'ai créé tout un programme où euh, les personnes suivent les mêmes étapes. Alors, il y a quatre grandes étapes finalement. La première étape, on va venir déconstruire tout ce que la personne pense d'elle, tout ce que la personne pense du travail, du monde en général, pour venir rebâtir quelque chose qui lui correspond plus, qui lui ressemble plus. C'est un petit peu réactualiser cette version qui ne lui correspond plus, pour repartir vers quelque chose qui fait sens pour elle. Et du coup, forcément, la troisième étape, on va vers euh, quelle est ma contribution euh, au monde, qu'est-ce que je veux apporter aux autres, parce que finalement, une fois qu'on a rebâti des, euh, des fondations solides, on sait vers quoi aller, les pistes commencent à commencent à arriver. Ce qui nous amène à la dernière étape où là, on passe à l'action, on clarifie le projet et, euh, et on avance pour pas laisser le projet euh, au fond d'un placard. Après, ce qui est important aussi, c'est, euh, outre ces, ces grandes étapes qu'on suit, euh, le programme est adapté à chaque personne parce que, bien évidemment, on a chacun nos propres peurs, on a chacun nos propres, nos propres freins, notre propre histoire, nos propres certitudes. Euh, du coup, je m'adapte entre le rythme, entre les exercices, entre les, les besoins de chacun pour coller vraiment aux aspirations et, euh, et aux besoins des personnes. Alors La première grande étape, c'est l'analyse du passé, déconstruire. Euh, la deuxième grande étape, on reconstruit, on repose les bases. La troisième étape, c'est la recherche de sa place. Et la dernière étape, la quatrième, c'est la mise en action.
0: Est-ce que, selon vous, certaines compétences sont transférables d'un domaine à l'autre Et quelles compétences seraient applicables au domaine de la comptabilité et de la gestion quand on souhaite se reconvertir dans ce secteur
1: Il y a des compétences techniques. Ça, c'est pas un problème puisqu'on va les apprendre à formation. Mais il y a aussi des compétences transversales qu'on retrouve finalement dans plusieurs métiers qui sont plus liés au comportement, au savoir-être. Par rapport à la comptabilité, il y a l'organisation, la rigueur, euh, la curiosité, la concentration, l'esprit logique. Il y a aussi des compétences relationnelles et, euh, et même la maîtrise de l'informatique finalement avec les logiciels Excel,
0: etc. Le processus de reconversion professionnelle nécessite-t-il forcément une introspection personnelle selon vous Alors Pour moi, l'introspection, c'est l'étape indispensable
1: à toute reconversion réussie. Surtout quand on se demande bah, « qu'est-ce que je peux faire d'autre à part mon boulot ?» C'est qu'en fait, on n'a pas assez creusé, on n'a pas assez d'indices sur qui on est, ce qu'on aime, vers quoi on veut aller. Du coup, c'est important de prendre cette étape où finalement l'introspection, outre ce qu'on voit, les exercices, euh, les questionnements, etc., c'est surtout de l'observation, en fait. Voir ce qui fait sens pour nous, voir ce qu'on aime faire, voir ce qu'on prend qu plaisir à faire, vers quoi on va naturellement, etc., c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu pas mal de, de reconversions qui se sont amorcées euh, après le confinement et après euh, forcément la pandémie parce que finalement les gens ont pris ce temps bah, qui était obligatoire pour s'observer, pour observer leur quotidien, ce qu'ils faisaient, etc. Il y a de nombreux bénéfices finalement euh, à l'introspection par rapport à la reconversion. Ça nous permet de mieux se connaître, ça c'est une évidence, mais ça permet aussi d'ouvrir vraiment le champ des possibles, d'accéder peut-être à des métiers euh, dont on pensait vraiment pas euh, Pouvoir y aller, ça permet de prendre confiance, ça permet de, de gagner en certitude, d'avoir cette certitude profonde que, que ce métier, ben, il est fait pour nous. Et donc forcément, ben, ça, ça atténue la peur de se tromper. Quel conseil donneriez-vous
0: d'ailleurs à une personne
1: qui aurait peur de se tromper de voix On peut tester des métiers avant de s'y engager, que ce soit en contactant des professionnels, en leur posant les questions qui nous, qui nous tiennent à cœur ou qui nous, nous bloquent. Euh, ça peut être aussi regarder des reportages, regarder des témoignages, faire sa propre enquête. Et pourquoi pas carrément euh, tenter des journées en immersion ou même des stages d'observation directement sur le terrain. En tout cas, ce qui est important, c'est de, de se concentrer sur le quotidien du métier, qu'est-ce que fait concrètement la personne dans sa journée, pour voir si ça peut nous correspondre. Donc là, on parle de la comptabilité. Donc pour la comptabilité, on peut se dire dans un premier temps, bon ben voilà, j'aime les chiffres, j'aime analyser, je suis assez rigoureux. Donc, du coup, ça va le faire. Mais pourtant, finalement, est-ce qu'on s'est posé des questions sur l'environnement de ce métier-là Donc, du coup, est-ce qu'on aime travailler dans un bureau Est-ce qu'on aime travailler à l'intérieur Est-ce qu'on aime rester assis euh, la plupart du temps, d'ailleurs Est-ce qu'on aime travailler sur, sur ordinateur Est-ce qu'on aime classer des documents, avoir des papiers, avoir des stylos, écrire, respecter des échéances, etc.
0: C'est ça, finalement, le, le cœur du métier et, 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 et ce qu'on fait au quotidien. Diriez-vous qu'il faut avoir une certaine forme de courage pour se lancer dans une reconversion professionnelle Alors, courage ou évidence, je ne peux pas trop dire parce que finalement, pour
1: moi, la reconversion, c'est vraiment, à un moment donné, se réveiller, arrêter d'être spectateur et, et devenir acteur de sa vie, arrêter de regarder sa vie passer sans agir et prendre les rênes, finalement. Par rapport à mon expérience, beaucoup me disent que j'ai été courageuse et pourtant, moi, je voyais ça vraiment comme... Une... Comme une évidence, je ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi, il fallait que je parte et que je fasse autre chose. Je vois aussi par mes clients que, que c'est la même chose, qu'il y, y a ce besoin à un moment donné de trouver sa place et de se sentir utile. Et pour autant, maintenant, quand je vois mes clients, je vois le courage. Je, je, je le vois, même si quand on est dedans, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, on fonce parce qu'on sent qu'on en a
0: besoin. C'est assez profond comme comme besoin. Pour autant, chez certaines personnes, des freins peuvent être tenaces. Quels sont ces freins et comment parvenir à les dépasser
1: Oui, il y a énormément de freins. Euh, les freins sont, la plupart du temps, liés à des peurs puisqu'à des choses euh, concrètes. On n'a pas encore pris l'importance, on n'a pas encore compris en tout cas, ou, ou pris conscience de l'importance de la reconversion euh, pour soi, et du coup, les seules choses qu'on voit, c'est les peurs et pas forcément les solutions. Les peurs sont nombreuses, forcément, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas trouver, la peur de se tromper, la peur de, de ne pas avoir assez confiance pour, pour y arriver. Pour les dépasser, en fait, il faut les déconstruire pour se rassurer, reprendre le dessus, se dire que voilà, effectivement, c'est des peurs, il n'y a rien de concret. C'est dans notre tête, c'est des projections. Et ensuite, finalement, se concentrer plus sur les solutions qu'on peut mettre en place plutôt que sur les problèmes et ressasser sans cesse le même problème. Euh, par exemple, la peur de manquer d'argent qui revient souvent. Finalement, se poser les questions en se demandant pourquoi est-ce que vraiment mon salaire va baisser par rapport à un projet que j'ai déjà en tête Si j'ai pas un projet en tête, bah, finalement, oui, c'est des projections. Euh, est-ce que des professionnels du secteur qui m'intéressent arrivent à en vivre Et dans ce cas-là, bah, comment ils arrivent à en vivre Et ça montre que c'est possible. Se demander aussi... Bah, de combien j'ai besoin pour vivre la vie comme je la souhaite ou de combien j'ai besoin pour au moins passer ce, ce temps de reconversion. Euh, ça peut être aussi voir quelles dépenses je peux baisser si le projet me tient à cœur ou est-ce que j'ai de l'argent de côté au moins pour me rassurer, pour entamer des démarches. Est-ce que je peux emprunter de l'argent Est-ce que j'ai droit à des aides enfin, À partir d'une peur finalement, vraiment aller creuser pour la dépasser et pour pas laisser de côté ce projet reconversion s'il me tient à cœur en tout cas.
0: Vous avez évoqué la quête de sens au début de votre intervention. Cette quête de sens a-t-elle beaucoup pesé dans votre cheminement de reconversion
1: Oui, ça a, été, ça a été une grande question et c'est vraiment le manque de sens qui a fait que je suis partie de la comptabilité et, et que j'ai souhaité tourner la page et partir sur autre chose, même si je ne savais pas. C'est ce qui vraiment a vraiment m'a poussé euh, comme une évidence. Quoi. Il, fallait que, il fallait que je parte. Selon vous, la reconversion professionnelle est-elle toujours la clé de la quête de sens alors ça, c'est une bonne question. La quête de sens, finalement, c'est répondre à la question « pourquoi ?» Pourquoi on se lève le matin pourquoi, pourquoi on est là, finalement Pour moi, pour mes clients, oui, la quête de sens est passée par la reconversion. Mais je ne crois pas que ce soit la solution pour tout le monde parce que finalement, c'est propre à chacun, c'est propre à ses valeurs, c'est propre à ses principes, à ce qui est important pour soi. Et finalement, si, si on a besoin de, de creuser un petit peu le, le sujet, je conseille vivement de lire le livre de Victor Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, qui montre que finalement, le sens, c'est ce qui nous permet de traverser les épreuves, c'est ce qui nous donne vraiment le, le, le moteur à notre vie, donc euh, tellement important. La reconversion professionnelle est-elle devenue pour vous, aujourd'hui, un passage quasi obligé dans une carrière Alors la reconversion, je ne sais pas si c'est un passage obligé, la reconversion, le mot fait peur finalement, alors que derrière, c'est juste un changement. Euh, aujourd'hui la société nous pousse plus ou moins à avoir un parcours linéaire on a l'impression que si on sort du cadre ben on, on perd sa carrière, on perd sa vie professionnelle alors que finalement je pense qu'on est fait pour faire différents métiers il n'y a, a pas forcément de, de honte à avoir je sais qu'il y a beaucoup de, de mes clients qui me disent ça que, que c'est dur de lâcher un parcours linéaire parce que ben voilà, c'est normalement on aurait dû trouver notre voie et on se sent coupable de de ne pas l'avoir trouvé du premier coup, de s'être trompé, etc. Euh, mais le problème, c'est que le monde du travail la vie en général, bah, c'est une succession de changements. On, on évolue, on évolue nous-mêmes, le boulot évolue, les compétences évoluent, les techniques évoluent. Donc, si on ne se sent pas capable d'évoluer en même temps et de changer en même temps, on risque de se sentir coincé à un moment donné. C'est ce qui est dommage. Après, ce qui est important à dire, c'est que finalement, une fois qu'on a changé, une fois qu'on s'est reconverti, on sait au fond de nous qu'on sera capable de recommencer si, euh, si le problème se représente. Donc, c'est une aptitude, en fait, c'est une compétence
0: qu'on qu peut travailler. Ce troisième épisode est consacré au métier de la comptabilité et de la gestion. Avez-vous des conseils pour les personnes se lançant dans une reconversion dans ces domaines Oui, alors du coup, par rapport à
1: la comptabilité, ce qui est sûr, c'est justement que c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre dans le monde du travail. Il y a toujours du travail dans ce domaine-là. Il y a des débouchés euh, ils prennent des gens facilement, notamment des débutants. Donc, c'est vraiment intéressant comme domaine. D'autant plus qu'aujourd'hui, qu il y a une sacrée évolution. On n'est plus euh, forcément derrière le PC à, à enchaîner euh, des, des manipulations sans fin. Euh, les logiciels évoluent, le métier évolue. Et du coup, on va plus vers du conseil, de l'analyse. Donc, ça, c'est chouette. Et si je peux donner vraiment un conseil qui me paraît assez important ce serait de pouvoir démarrer, si vous le pouvez, par le cabinet comptable. Une première expérience, finalement, en cabinet comptable, ça ouvre énormément de portes et ça apporte énormément. C'est une super expérience. On apprend plein de choses, on devient polyvalent, on devient autonome. C'est très formateur. Donc, euh, sur le CV, c'est un sacré plus. Parce que c'est des profils très recherchés en entreprise. Chacun a sa propre voix, et du coup, j'en connais pas mal des comptables et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui sont épanouis et qui se retrouvent complètement dans ce métier. Et c'est en les voyant que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour moi et que j'avais pas du tout le même engouement et le même épanouissement à parler comptabilité, chiffres, etc.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Audrey, et à bientôt. Merci à vous et au revoir. À 44 ans, Lauriane Moison a déjà vécu plusieurs vies professionnelles en une seule. L'an passé, elle a choisi IFOCOP pour se reconvertir dans le domaine de la comptabilité. Et, au mois de février, elle a intégré le cabinet d'expertise comptable Carmen et Associés à Paris. Pour Reconversons, cette maman de deux enfants revient sur son parcours et détaille les contours de son tout nouveau métier. Un changement de carrière qu'elle apprivoise petit à petit. Bonjour Lauriane. Bonjour. Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel alors, j'ai un parcours professionnel,
2: pas vraiment en ligne droite, on va dire. Euh, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle dans le tertiaire, sur des postes euh, d'accueil, et puis j'ai été débauchée, je suis devenue commerciale, et puis ça ne m'a pas plu. Donc, euh, j'ai fait une première reconversion dans ma vie, assez jeune, à 26 ans, en métier d'art, et à la suite de quoi je suis devenue artisan. J'ai été à mon compte pendant quelques années, et suite à des soucis de santé, j'ai fait des allergies en fait à des produits que j'utilisais... Euh, dans mon ancienne vie professionnelle. Et puis, j'ai eu deux enfants, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et donc, je suis revenue euh, à mes premières amours. Donc, j'ai réintégré, en fait, euh, des postes tertiaires euh, d'assistante back-office. Alors, j'ai intégré d'abord une entreprise de, de recrutement, où, voilà, où je, je faisais un petit peu euh, de comptabilité, mais... Euh, préparatifs pour l'expert comptable euh, et puis beaucoup de secrétariat et par la suite j'ai intégré un cabinet euh, d'avocats spécialisé en droit du travail euh, dans lequel je suis rentrée comme euh, on peut assistante administrative et où très vite j'ai pu évoluer vers un poste euh, d'office manager donc, euh, j'avais en charge les services généraux, l'accueil, euh, évidemment, tout ce que peut faire une assistante de direction et aussi toute la part euh, du suivi euh, en lien avec l'expert comptable euh, sur tous les documents euh, qu'on doit gérer dans, dans une entreprise euh, afin d'être à jour au niveau des instances, voilà.
0: Vous vous êtes alors de nouveau lancé dans une reconversion professionnelle. C'est bien cela
2: Tout à fait. Alors, le poste office manager me plaisait beaucoup. C'est un poste euh, très pluridisciplinaire et c'est vrai que avec le temps, je me suis découvert une appétence pour les chiffres. À force d'être en lien très régulier avec l'expert quant à préparer les documents, voilà commencer à faire un petit peu les rapprochements bancaires, euh, euh, suivre un petit peu le suivi budgétaire, j'ai trouvé ça intéressant. Mais évidemment, ma, ma vision était assez parcellaire et je savais qu'en l'état, mes perspectives d'évolution, que ce soit dans la structure où j'étais ou en extérieur, étaient assez limitées. Et puis, euh, est arrivé, je pense, comme pour beaucoup, euh, le premier confinement euh, Covid. Et évidemment, euh, il y a eu beaucoup de, de réflexions, beaucoup de questionnements. Et je me suis tournée vers un, un ami qui connaît très, très bien le modèle IFOCOP, euh, en lui demandant ce qu'il en pensait, euh, en lui disant, voilà, je, je serais intéressée par, euh, par faire une formation de, de comptable. J'avais regardé un petit peu euh, ce qui se faisait sur le marché. Donc, je m'étais renseignée euh, au début plutôt sur des formations courtes en me disant que voilà ce serait quelques petites compétences à, à apporter en, en plus de celles que j'avais déjà sur mon poste et puis je me suis dit euh, bah non en fait pourquoi pourquoi faire petit quand on peut faire grand et je me suis dit euh, bon je vais voilà j'avais passé la quarantaine il me reste quand même encore 20 ans euh, au moins euh, <rire> de vie professionnelle devant moi j'avais vraiment envie d'aller plus loin d'apprendre et, et j'avais assez vite compris qu'en fait, euh, apprendre des choses en autodidacte ne suffirait pas. Je veux dire, il y a des compétences métiers qui ont besoin d'être consolidées, vraiment, qui ont besoin d'être encadrées.
0: Pouvez-vous alors détailler votre cheminement, puis le processus de reconversion
2: Je me suis tournée vers des amis qui exercent cette profession depuis toujours pour voir comment ils vivaient leur métier, euh, parce qu'en plus, c'est un métier qui, malheureusement, ne jouit pas d'une image qui lui rend justice. On se dit que la comptabilité, c'est très ennuyeux, que les gens qui sont comptables sont très ennuyeux. Alors non, ce sont des gens euh, très concentrés parce qu'évidemment, il faut être très précis dans le travail. Mais voilà, je donc je me suis tournée vers ces personnes-là, des personnes qui me connaissaient aussi professionnellement pour voir si ça leur semblait en tout cas de leur petit point de vue cohérent par rapport à ce qu'ils connaissaient de moi professionnellement et puis en tant que en tant que personne. Et donc le cheminement s'est fait comme ça progressivement et puis euh, avec cette amie, j'ai découvert surtout euh, ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire ce que souvent on ne connaît pas, c'est-à-dire nos droits en tant que salarié. Et au départ, donc je voulais profiter de mon compte de formation. Donc parce que ça, les gens souvent ne connaissent pas. Il suffit de se, de se créer un compte en ligne avec son numéro de sécurité sociale. Et en fait, à partir du moment où vous êtes salarié, vous cotisez un capital en fait pécunier. Euh, qui peut vous permettre de, de payer des formations. Euh, donc ça, déjà, c'est un point important et j'ai vu que j'avais déjà euh, un, un joli petit pactole, on va dire. <rire> et, puis, euh, et puis, pour formaliser un petit peu tout ça, euh, j'ai rencontré aussi ce qu'on appelle un CEP, c'est-à-dire un conseiller en évolution professionnelle. Donc en fait, c'est un dispositif euh, mis en place par l'État qui est complètement gratuit, vous pouvez avoir au moins deux rendez-vous avec un, un conseiller. Donc, soit euh, ça peut servir pour quelqu'un qui a envie de faire un bilan de compétences. Euh, moi, j'étais déjà un petit peu plus avancée dans ma réflexion. J'avais déjà sélectionné euh, le centre de formation et j'avais opté pour l'IFOCOP parce que euh, je trouvais que c'était ceux qui avaient une démarche euh, vraiment complète et métier. Voilà, accès métier et formation qui en plus euh, doublé d'un stage en entreprise, c'est-à-dire d'une immersion pendant quatre mois. Ce qui est quand même pas rien, parce que ça permet de se rendre compte euh, sur le terrain, d'abord des connaissances qu'on a pu euh, acquérir ou non <rire> pendant la formation, mais également de se rendre compte de l'univers, de ce qu'il requiert, de ce que ça demande. Et je pense qu'évidemment, comme toute formation, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée, c'est une ouverture sur tout ce qu'il y a encore à apprendre derrière, tout le travail qui est encore à faire, les choses qui à découvrir. Donc pour, pour répondre à votre question, euh, j'ai vu ce conseiller en évolution professionnelle, j'avais monté mon dossier entre-temps, j'avais échangé avec des personnes de Lifocop parce que je voulais leur retour métier sur euh, la cohérence de mon projet, euh, être sûr que je je prenais la bonne décision. Alors évidemment, c'est une décision qui nous appartient mais on est aussi accompagné par des gens qui ont l'habitude de ces processus qui savent décrypter, et quel que soit d'ailleurs votre parcours professionnel.
0: Concrètement, vous avez donc dû, pour suivre cette formation, quitter votre travail
2: Alors concrètement, moi j'ai fait un transition pro. En fin de compte, vous demandez un, un congé de formation. Le transition pro s'adresse à tous les salariés qui ont plus de deux ans de, de salariat derrière eux. Alors après, selon la structure où vous évoluez, ça peut être aussi euh, l'opportunité de réintégrer votre structure mais avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et du coup peut-être pourquoi pas une évolution ou un changement de poste complètement après euh, la possibilité de éventuellement euh, s'arranger pour une démission parce que vous souhaitez chercher euh, un nouveau poste euh, en rapport avec euh, avec la formation que vous avez faite voilà ce qui a été mon cas. C'est-à-dire que j'ai quitté mon ancien poste et donc voilà, j'ai proposé mon, mon CV à différents cabinets comptables en tant que comptable junior. Et du coup, j'ai été recrutée. Voilà, et du coup, depuis février, voilà, je suis encore en, en période d'essai, mais j'ai été prise dans un cabinet euh, qui connaît très bien le format IFOCOP.
0: Êtes-vous épanouie dans vos nouvelles fonctions et pouvez-vous d'ailleurs détailler vos missions dans ce cabinet
2: je suis très contente de l'équipe que j'ai rejointe parce que je suis avec une équipe qui est vraiment bienveillante et qui prend vraiment le, le temps de m'accompagner. Et ça, c'est assez précieux parce que dans beaucoup de cabinets, malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Surtout que j'ai intégré le cabinet début février et que début février, on est en pleine période de déclaration fiscale. Donc, c'est la période jusqu'à fin mai... Euh, Très, très speed dans ce cœur euh, de métier. Donc, je suis en charge d'un petit portefeuille euh, client. Alors, évidemment, euh, il faut le temps d'arriver, il faut le temps de découvrir les dossiers. Beaucoup de choses ne sont pas réflexes. C'est très marrant parce que je sors euh, sur mon dernier poste où j'étais office manager. Euh, J'y étais depuis depuis cinq ans. Donc, euh, évidemment, je connaissais très bien la structure. Je connaissais toutes les tâches et j'étais un petit peu... Euh, pas sur le point de vue juridique évidemment puisque c'était pas ma partie mais euh, surtout le fonctionnel euh, l'opérationnel j'étais vraiment euh, au courant de tout et j'étais toujours la personne vers qui on se retournait et là j'arrive bah je suis la petite dernière pour l'instant je je fais des tâches euh, assez basiques euh, voilà de la, de la tenue de comptabilité euh, sur des sur des dossiers je commence à faire les déclarations de TVA on m'a donné quelques petites interventions sur des bilans mais Évidemment, je suis pas encore autonome du tout. Voilà. Après, je pense que ça dépend des profils. Il y a des gens qui, dans mon groupe d'apprenants, qui, qui se sont retrouvés un peu tout seuls parce que dans de petites structures et du coup ont appris très très vite. Et puis il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité. Voilà. Après, ça requiert aussi un travail. Je prends beaucoup de notes. C'est vrai que le soir, je rentre avec mes notes à la maison, je les relis, le week-end aussi. Voilà, ça demande aussi un temps d'adaptation, euh, de travail euh, supplémentaire. Le but, le but est clairement affiché. Donc, euh, c'est de réussir, c'est de se plaire, c'est de continuer. Donc, du coup, euh, voilà, quand on aime les choses, c'est un petit peu plus facile.
0: Justement, quels seraient vos conseils pour les personnes souhaitant se lancer dans une reconversion dans les domaines de la comptabilité et de la gestion
2: je pense que c'est important d'être très bien entouré. Euh, 44 ans, j'ai deux enfants qui ont 6 et 8 ans. Donc du coup, ça demande évidemment, euh, en tout cas si on peut, euh, de notre entourage, de l'accompagnement, parce que c'est du travail, parce que c'est de la fatigue. Euh, je pense que surtout, faut s'accrocher. Moi, je vais être très claire, je suis quelqu'un de très sensible. Quand je suis fatiguée, je pleure. Quand je n'arrive pas à faire les choses, je pleure. Il y a eu des moments très difficiles pendant la formation, il y a eu des moments de grande joie, parce que quand on arrive enfin à faire les choses, ben on se dit wow, « waouh, ça vaut vraiment le coup de s'accrocher euh, ». Même là au travail, hein, il y a eu des périodes de stress intense, euh, avec des deadlines à tenir, euh, voilà, qui sont quand même compliquées. Quand on maîtrise pas son sujet, c'est pas facile. Euh, moi, j'ai envie de, de, de dire aux gens qui hésitent « lancez-vous ». J'ai envie de dire, même si vous faites la formation, allez, vous faites le stage en entreprise à l'issue de la formation, vous vous rendez compte que au final, vous n'avez pas trop envie de faire ça ou que ça d'avoir fait de la comptabilité, d'être capable de faire de la saisie, d'être capable de pouvoir lire un bilan, ce ne sont qu'autant qu d'atouts que vous aurez pour la suite. Ça ne peut être que bénéfique, ça peut être que des compétences à apporter sur d'autres compétences métiers que vous pouvez avoir. Donc, je trouve ça dommage de, de s'en priver. Je trouve qu'il faut le faire, en fait, voilà. Je pense que ça peut être que du plus. Et puis surtout, la formation n'axe pas que sur la comptabilité, c'est-à-dire qu'aussi on a eu un accompagnement sur... Comment bien remettre nos CV à jour, comment bien gérer les réseaux sociaux professionnels. C'est pas que de la comptabilité pure. On a aussi fait un peu de finance. Et surtout, on a des intervenants qui ont une vie professionnelle et donc ont des anecdotes à nous raconter. Et du coup, voilà, c'est intéressant, c'est vivant. Donc je trouve que voilà, n'hésitez
0: pas. Foncez. Vous pouvez en tout cas témoigner qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir.
2: Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Il euh, n'y a pas un moment qui est mieux qu'un autre. Je crois qu'à partir du moment où on, où on se pose la question de le faire, il faut y aller. En fait, arrêtez de vous poser la question. À partir du moment où ça va, vous vous êtes déjà demandé si vous pouviez, si déjà vous avez commencé la démarche pour
0: aller voir si, euh, ce qui existait et tout, allez-y. Ça pourra être que du plus. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Lauriane, et à bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Nous achevons donc ce troisième épisode de Reconversons sur ce témoignage plus qu'inspirant. Peut-être vous donnera-t-il à vous aussi l'envie et le courage de vous lancer dans une reconversion professionnelle. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans le quatrième épisode de votre podcast Reconversons. Merci de votre écoute et à bientôt.